0: Rodéate de personas que sumen, que reflexionen, que rompan los estigmas con los que nos educaron, que revolucionen la realidad que vivimos, que no conozcan límites, que incumplan con los estándares de falsa belleza y perfección y que se sientan felices por hacerlo. Rodéate de personas reales, de aquellos que te llenen la cabeza y el corazón de ganas de ser mejor, de sumarle al mundo, de cumplir metas y sueños para luego hacerle bien a este planeta. Mientras estás escuchando esto, hay cientos y cientos de personas despidiéndose de su vida. Así que tú, con o sin pelo, con o sin una de tus extremidades, con tus órganos completos o incompletos, con recursos o sin ellos. Si sigues hoy aquí es porque tienes una misión y no cumplirla es irresponsable e injusto. Para lograr esa vida que te enciende por dentro necesitas una sola cosa creer que eres capaz de hacerlo. Por eso mi invitada de hoy es súper especial. Su nombre es Pepo Vinuesa, perdió uno de sus brazos cuando tenía 15 años y está logrando todo lo que se ha propuesto. Porque para ser una persona excepcional, no necesitas un cuerpo excepcional, sino un corazón y una mente excepcionales. Hola, mi nombre es Paula Ordóñez y hoy seré tu host. Puedes seguirme en Instagram como Paula paulaordonesm y espero que disfrutes muchísimo este episodio. Te doy la bienvenida. Entonces, bueno, bienvenido a este espacio. Otra vez te agradezco muchísimo por estar aquí. Eh, vas a ayudar a tantísima gente que eh, está en situaciones similares a las nuestras o que tiene cualquier otro tipo de condición en su vida, pero que necesita aprender a ser más resiliente y aprender a aceptar las cosas como se vienen. Entonces, muchas gracias otra vez por haber aceptado mi invitación. Y te cuento que a mí no me gusta mucho la pregunta clásica de cómo estás, porque siento que la respuesta automática siempre es bien gracias, y tú, y, ya, y ahí queda. Entonces, te voy a hacer unas preguntas que son un poquito profundas, pero que nos van a ayudar a conocerte de una, ¿ya?
1: Dale, de una.
0: Ajá, entonces, cuéntame, Pepo, ¿cuál ha sido el día más feliz de tu vida hasta ahora?
1: Me parece una pregunta súper interesante porque yo a veces he dado algunas charlas y justamente uh -huh. hago esa pregunta.
0: Uh
2: -huh.
1: Y hace algún tiempo tenía como, tengo una presentación donde muestro varios días felices de mi vida. Yeah. donde en realidad yo digo que el día más feliz de mi vida es cuando encuentro lo extraordinario en lo ordinario. Puede sonar muy profundo, pero ya a detalle, uh -huh. es algo muy simple. Pero en yeah. realidad, hoy por hoy, creo que el día más feliz de mi vida está por venir.
0: Me encanta esa respuesta. Es la mejor que me han dado, creo, <risa> a todas las personas que me he preguntado. Siempre me dicen como que en un día pasado, como, ay, el día que nació mi hijo, ay, el día que me casé, el día que me gradué de la universidad. Pero me encanta esta perspectiva que le das de como, Todavía no llega el mejor día. La segunda pregunta es también Deep Deep y es ¿cuál es tu mayor miedo en la
1: vida? Hijo, esa está, está buena esa pregunta. Esa es fuerte. Me hace pensar un montón, me hace pensar un montón. Yo creo que siempre tenemos miedos pequeños, pero hablar ya de un mayor miedo es... Ajá. Creo que hoy por hoy no, no tengo un gran miedo. Un tengo gran miedo. miedos pequeños, por decirlo okay. así, obviamente. Ajá. Uno de esos mayores miedos es el tema de no tener salud, porque me okay. he dado cuenta que no tener salud sí te limita a una serie de cosas. Entonces, okay. tener una buena salud o perder tu salud genera miedo, porque también entras en un proceso que no conoces. Uh -huh. Pero hoy por hoy creo que no le tengo miedo a nada, también creo que ha cambiado mi perspectiva de vida y creo que el miedo es bueno siempre y cuando no, no te detenga, no te, no te uh -huh. deje avanzar. No te pero, limite. No te limite, exactamente. Pero hoy por hoy tener miedo a algo así que diga que me paralice, no es que no tenga miedos.
2: Uh -huh.
1: A veces tengo miedos a, a, a apostar, a arriesgar, a, a dar el paso, uh -huh. pero no, no así de hablar de un gran miedo.
0: Ok. Me encanta tu respuesta porque generalmente las personas a esta pregunta responden como obvio la muerte, les da pánico la muerte. Y o la muerte de algún ser querido. Pero me encanta esta respuesta porque yo leí, leí alguna vez en un libro que no teníamos que tenerle miedo a la muerte porque eventualmente va a llegar, en algún punto tiene que llegar, pero decía, tenemos que tenerle más miedo a estar vivos, pero estar como muertos en vida, o sea, a, no te, a, vi, a vivir una vida sin sentido, sin propósito, sin un objetivo. Y creo que la enfermedad va muy atada a eso. Entonces... Matarse en un trabajo, eh, no cuidar la salud, tener vicios de diferentes tipos, no hacer deporte como lo haces tú, que me encanta. Eh, no tener relaciones sanas, como también veo que tienes una relación hermosa con tu esposa. Todos, todas esas cosas juntas hacen que tengas una vida que al final no tiene sentido, no tiene propósito, tampoco es una vida de calidad, no tienes calidad de vida. Entonces, nada, me parece súper chévere tu respuesta, Pep. Eso
1: es... Eso, Ajá, eso es, es justamente, y, y como solo para acotar ahí un poco el pensamiento que tengo hoy por hoy. Ajá. Es porque en el colegio de chiquitos siempre nos enseñaron, y me acuerdo, como que hablas del ser humano en biología o en cualquier materia, Ajá. ya ni me acuerdo, pero me acuerdo que te enseñan que el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Entonces, Ajá. un poco acortando eso, es como que el ser humano nace, crece y muere. Ajá. Pero hoy por hoy también después de pasar una serie de, de, de situaciones en, en mi vida, yo creo que el ser humano nace y muere. Y, y, y nos mantenemos muertos en esa, en esa línea de tiempo y no encontramos el crecer. Y hay mucha gente que no encuentra el crecer. Y como tú dices, va atado de, de, de quedamos muertos en un trabajo, uh -huh. en una relación o en una serie de, de situaciones que pueden pasar. Pero en realidad nosotros nacemos y el día uno que ya estamos fuera del vientre, estamos uh -huh. muriendo, nuestras células están muriendo. Y lo que no pasa o no hacemos de nuestra vida es crecer. Y ese crecimiento uh -huh. viene, a veces viene de la mano con el sufrimiento, pero eso justamente te hace crecer, te hace, te hace trascender y poder tener una vida, por decirlo ahora, feliz, ¿no?
0: totalmente, sí, una vida trascendente me encantó la palabra trascender y de ahí viene una pregunta que es hermosa la pregunta es la persona que más te hace reír
1: yo creo que mi esposa la verdad ¿sí? Creo sí, generalmente Andrea, en personas casadas suele
0: ser Porque también es la persona con la que más convives, ¿no?
1: Es la persona con la que más convives, exactamente Entonces, uh -huh. hoy por hoy, y al menos yo estoy ahora, no estoy viviendo en Ecuador Estoy viviendo acá en España Y me he unido mucho en mi relación Entonces, comparto mucho con ella y nos reímos mucho Más bien, cuando no nos reímos, no estamos como en sintonía No estamos uh -huh. bien, Conectado. porque algo pasó y estamos cada uno por su lado uh
0: -huh. Sí ya, perfecto. Qué hermoso. Ya vamos a hablar más de tu relación porque me encanta, me encanta todo, lo que, todo lo que he visto en tus redes sociales. Y de ahí el cuarto, ¿este me lo puedes responder al final? Porque este sí a veces requiere como pensar un poquito. Y cuando a mí me lo hicieron, me cogieron totalmente en curva. Pero es, ¿cuál es el lema de tu vida? ¿La puedes responder ahorita o la puedes responder al final? Tú dime, como prefieras.
1: Dejémoslo para el final, pero sí, sí creo que la
0: si sí, crees que la sabes? Sí creo que la Chévere. sé,
1: exactamente, pero más Perfect. bien dejemos ahí el, el suspenso al final.
0: <risa> ya, perfecto, para que la gente se quede hasta el final, me parece súper. Pepo, empecemos por tu historia. O sea, ¿cómo empezó esto? ¿Dónde empezó? Eh, yo ya escuché un poquito, pero quisiera que me cuentes así muy brevemente como cuál fue el momento en el que tu vida mm, cambió 180 grados.
1: Fue hace más de la mitad de, la, de, mi, vida, de mi vida y fue uh -huh. cuando tenía 14, 15 años. A los 14 años estaba yo en el colegio y me, y me jugando básquet me, me da como un dolor muy fuerte en el brazo que, que el doctor del colegio en su momento pensó que me había dislocado el hombro, pero no estaba dislocado y en realidad lo que había pasado es que mi hueso, el húmero, uno de los huesos más fuertes del, del, del cuerpo, se me había fracturado, se me había roto. Entonces, a raíz de eso, comienzan una serie de investigaciones y tal, y me descubren, o el primer diagnóstico que me dan es que tenía un quiste benigno. Entonces, un quiste es, al final, un tumor que fue creciendo de adentro hacia afuera del, del hueso y me fue comiendo el hueso. Entonces, llegó mi hueso a ser tan fino como una hoja de papel en el momento que se rompió.
2: Okay.
1: Pasé enyesado, una serie de tratamientos, a la final mi hueso no, no, se, no se regeneró porque normalmente cuando te fracturas del hueso automáticamente se comienza a regenerar uh -huh. y a pegar. A
0: soldar. Pero eso,
1: a soldar, pero eso no pasó y a la final me, me, lo que me hicieron fue un injerto de hueso. Entonces me pusieron un hueso ¿Sí? de un cadáver y mi hueso me lo sacaron para estudiar y en ese estudio que hacen de mi hueso detectan células cancerígenas. Entonces uh -huh. a partir de ese momento comienzo una serie de tratamientos de quimioterapia y uh -huh. Y a los 14 años a vivir en el hospital prácticamente. Entonces, en esa edad también me trataron de salvar mi brazo, pero llegaron los doctores. También hay un, hay un tema ahí de, de no saber cómo, cómo lidiar con paci pacientes jóvenes. Pero bueno, uh -huh. me dan una noticia en el cuarto de hospital, muy solo, sin mis padres, siendo menor de edad, en el que vienen los doctores y me dicen, bueno, te vamos a amputar el brazo. Porque uh -huh. no hay manera de salvarlo. El cáncer o el tumor está muy grave. No sirvió el tema del injerto del hueso y no hay más. Y como que es la medida de seguridad para que las células no se esparzan por tu cuerpo. Entonces, a raíz de eso, comienzo también a buscar otras alternativas. Viajo a Colombia, me dicen que no tengo nada, después que sí. Después también, afortunadamente, tuve la posibilidad de viajar a Brasil. Y en Brasil me hacen una... Ya me confirman todo, me hacen más exámenes. Pasé por más biopsias y a la final me dicen, ¿sabes qué? No hay opción, o sea, te podemos dar. Y para esto me dolía demasiado el brazo. Entonces yo las noches ni siquiera podía dormir. Tomaba medicamentos que ya no me servían para el dolor. Y los doctores me dijeron, bueno, pues, te podemos dar por poco morfina para uh -huh. que vivas siete meses más o te amputamos el brazo. Entonces en ese momento sí se te da 180 vueltas grados la, la vida uh -huh. y comienzas a que no, en esa edad comienzas a ver todo lo negativo, como normalmente uh -huh. ve las personas, uh -huh. comenzamos a ver todo lo malo, lo malo, lo malo, lo que no vas a poder hacer pero bueno a la final no me, no me, no me quedó otra opción, siento que no, ele no elegí a la final también siento que uh -huh. no fue una elección mía con esa edad simplemente como que dejé que las cosas fluyeran para esto estaba solo con mi mamá en, 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 en Brasil, mi papá y mi hermana en en Ecuador, entonces la familia separada, no sabían qué. Y bueno, a la final me amputan y de ahí sigo con todo un año de tratamiento de quimioterapia para matar las células que podían haber quedado sueltas okay. en el cuerpo. Y en resumidas cuentas, paso todo un año ahí en cuarentena <risa> dentro del hospital y, y ya nada, pues con la amputación, con muchos miedos de que iba a venir... Con miedo de incluso mi papá y mi hermana me fueron a visitar, e incluso con miedo de, que, de cómo me van a ver, no porque al final no me habían visto. La que me había visto era mi mamá, ya me sentía cómodo con ella. Uh
2: -huh. Pero que
1: me vea mi papá, mi hermana, es como que incluso un, un, Te entiendo un golpe, demasiado. ¿no? Y, y bueno, termino el tratamiento. Igual después regreso al Ecuador y retomo mis estudios, y ahí comienzo. Y continúo con la vida y con uh -huh. una serie de retos y cosas que se atraviesan. Porque uno resume esto en dos minutos, pero es definitivamente un tratamiento, un proceso súper largo que hoy por hoy también la gente te ve bien, te ve feliz, te ve que superas, te ve dando charlas, hablando en medios de comunicación, cosas por el estilo, pero es un proceso que me costó. Me costó poder salir, me costaba poder irme a una fiesta, me costaba una serie de
0: cosas, ¿no? Uh -huh. Sí, o sea, es que es un camino muy doloroso. Y doloroso viene de la palabra duelo. Y me encanta todo lo que dijiste porque fuiste como por cada etapa, <risa> por cada una de las etapas del duelo, ¿no? Que es shock, tristeza, ira, negación, hasta el final resignación y aceptación. Eh, pero cuéntame un poquito y también esta parte que dijiste de eh, que te daba como conflicto que te viera tu familia es algo que yo viví demasiado porque cuando yo perdí por completo mi cabello, yo seguía viviendo con mis papás y había momentos en los que inevitablemente iban a tener que verme sin turbante y completamente sin pelo y en una mujer sí es como impactante o sea, si es que tú ves un hombre completamente sin pelo, pues no se ve tan raro porque sí hay muchos hombres que se rapan pero en una mujer se asocia mucho a enfermedades terminales también, ¿no es cierto? entonces como que hay este conflicto pero antes de pasar a la otra pregunta que tenía, quería reforzar ese punto en el que tú dijiste, me daba cosas que me vieran las personas de mi familia que todavía no me habían visto. Eh, ¿Cómo crees que lo podemos manejar con la familia? Porque la familia es como un grupo tan importante cuando pasan este tipo de cosas. No sé si a ti te pasó, ahorita me lo cuentas, pero uno siente también como cierta culpa o cierto como están sufriendo por mi culpa y como que cargas con eso que luego ya lo gestionas y dices como, ya, es mi problema, como que no pasa nada, no tengo que encargarme del sufrimiento del resto, pero ¿cómo lo manejaste tú? No sé si me puedas contar en ese aspecto de la familia cómo lo manejaste tú, porque a mí me han preguntado muchas personas, o sea, me escriben y me dicen como estoy perdiendo mi cabello y no sé cómo contarle a mi mamá, no sé cómo contarle a mi papá, o me diagnostican lupus, es muy es una enfermedad muy, muy fuerte, similar al cáncer en algunos aspectos. No sé cómo eh, contarlo. Entonces, cuéntame un poquito cómo lo manejaste tú en ese aspecto.
1: Yo creo que un problema que tenemos, o sea, va ahí con, la, con el tema de inseguridad mismo que tenemos y que se debería trabajar uh -huh. o sea, con psicólogo, con familia y en, y en, en grupo, porque al final cualquier enfermedad no es... No es un tema de uno, sino es involucra a todos los seres queridos o no tan queridos que estén alrededor nuestro, ¿no? involucra
2: sea, no tan queridos.
1: Involucra, involucra, sí. a todo, involucra a todo el mundo. Y hay un tema de ignorancia también. Yo, al menos en, en mi caso, ignorancia propia. Yo cuando me diagnosticaron cáncer ni siquiera sabía. Solo fui al doctor y me dijo, bueno, vas a tener ahí unos malestares y se te va a caer el pelo. Y yo voy al primer tratamiento de quimioterapia, voy al segundo tratamiento de quimioterapia y digo, hijo, soy autoinmune, no se me va a caer el pelo. Pero ya vas al tercero y ya, no, ya entras al tercer, a la tercera sesión sin pelo. Y como hombre o lo que sea, o, o como, como quimioterapia, no solo se te cae el cabello, se te caen uh -huh. las cejas, oh. se te caen las barbas, estás depilado de pie a cabeza. Entonces... Verte también, digamos, rapado, pero sin cejas también te genera una impresión. Y, uh -huh. y es lo que yo digo. Yo me impresionaba, entonces, ¿cómo, ¿cómo espero que los demás no se impresionen, por decirlo así? Entonces, uh -huh. uno entra en conflicto y en, y, en un, y en una autodiscriminación, por decirlo así. 100%. Pero
0: yo creo de que, que el
1: tema es, es superar esa ignorancia como, como uno propio, como entender que no es tan raro... Que, este espacio que tienes tú para comunicar y hacer que la gente conozca y sepa y que hay más gente, más chicos, y ahora la tecnología también. Pero a mí hace 15 años había el high five y no era ni tan famoso. Entonces, que mis amigos sepan qué me pasaba era, era muy complicado. Entonces, uh -huh. también, y, y para mi familia también son mis amigos. Entonces, uno a veces ni siquiera sabe si ellos conocen o no conocen. Uh -huh. y, y, y cómo está todo este tema. Entonces yo creo que sí tiene que haber un inteligenciamiento de, de, de la enfermedad, de saber qué pasa, qué no pasa. Tener el apoyo de la familia yo creo que es súper es importante. Uh -huh. pero, pero, ¿cómo lo llevo? Es, es, es un proceso que uno tiene que, tiene que uh -huh. vivirlo, tiene que asimilarlo y tiene que... Mientras uno más conoce, de pronto se hace más sencillo, como todo. Cuando estás, vas a tu 100%. primer trabajo, tienes un miedo total de tu primer trabajo, porque dices, no tengo experiencia en nada, no conozco nada. Pero conforme avanza el tiempo, ya tienes experiencia y dices, bueno, ahora quiero otro trabajo, quiero mejorar, porque ya tienes un conocimiento y tal, y se, y se vuelven las cosas más sencillas. Pero uh -huh. hasta poder uno tener esa, ese conocimiento, esa inteligencia, y poder superar también como el, el, el bullying que yo digo,
2: porque después dices, bueno, toda la,
1: gente, toda la gente ya, ya sabe cómo eres, toda la gente ya sabe que no tienes un brazo. Y a mí me costó muchísimo. Yo, a mí me, en, el, en el hospital me dieron una prótesis, pero a la final es un brazo que no hace nada porque yo no tengo muñón. Uh -huh. A mí me hicieron una amputación desde el hombro. Porque okay. no tengo muñón y, y no puedo, o sea, no sirve ni como para hacer pinza a los dedos. Es, es uh -huh. literalmente estético y un estorbo uh -huh. <ríe> porque no hace nada. Pero a mí me costó superar. Yo, por ejemplo, bueno, en familia ya se me hizo más fácil. Obviamente, cuando llegó mi, mi papá y mi hermana, yo fui al hospital a recibirlos con la prótesis como para que no sea un shock. Porque sí. también, eso, eso fue algo muy bonito de parte del hospital. Cuando a mí me hicieron la amputación, yo salí con un brazo falso, por decirlo así. Okay. Como envuelto y literal, así de, de goma, muy suave, muy falso. Pero por un segundo dije, no, me operaron, porque uno siente, es como que yo siento todavía mi brazo, las terminaciones okay. nerviosas están ahí, pero yo siento mi brazo. Y salgo de la cirugía y regreso a ver, o sea, en horizontal y regreso a ver hacia abajo y digo, por un segundo digo, no, 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 pasó la cirugía no, oh. pero después regresas a ver como que con más atención y dices no, sí pasó como que esto no, es pero ese microsegundo en el que dudaste Creo que me ayudó un montón porque dices, no fue, y después poco a poco dices, no fue ese golpe de verte, pa, Ajá.
2: Sin,
1: sin, y de pronto pasa con el pelo. No es que de la noche a la mañana sales sin pelo, sino poco sí. a poco se te va cayendo y te da una, de cierta manera, preparación que no es fácil Ajá. y no es sencilla, pero... Eso me ayudó y después, poco a poco, como te digo, al recibirle a, a, mi, a mi papá, a mi hermana, fui con la prótesis y después, poco a poco, también ya... En casa es como... Sigue siendo para mí un ambiente seguro. y Por suerte, okay. mi, mi casa es un ambiente seguro. No todas Perfecto. las casas pueden que sean así, pero para mí no, fue no un ambiente seguro. Uh
2: -huh.
1: y, y me sentía cómodo. Entonces, yo en mi casa, sin camiseta, salía y sin, y sin problema. Pero salir de casa, el querer salir de casa, dice... Un año en el hospital, lo que más quieres en la adolescencia es no perderte salir. ni un segundo y uh -huh. salir ir de fiesta. Y todo el mundo que la discoteca, que esto... Un año desconectado, no sabían ni qué era qué. Y dije, uh -huh. quiero vivir todo esto que perdí, pero te enfrentas a, a ti mismo en el mejor no, como que o oh voy y usaba chompas gruesas para que la gente no te vea. Uh -huh. Y eso pasa mucho, al menos en, en Ecuador, y no sé si ahora no lo veo tan así por no estar en Ecuador, pero... Sí hay, la gente sí se fija demasiado, la gente te, te observa y Totalmente. te mata con la mirada tú, tú vas a otro, a otro lado, tú te vas a Europa, tú te vas a Estados Unidos, hay gente no, no por ponerla en concepto pero hay gente tan diferente, tan diversa uh -huh. cabello pintado no pintado, aretes, piercings tatuajes, y son ya como un común en el medio aquí en, en, en Europa también la población de, de adultos que sale, que está que salen en silla de ruedas Camino, o sea, se vuelve algo tan común que la gente no te regresa a ver. Los sí. niños no me... Ni siquiera uno o dos niños como que, ah, mira, no tiene brazo o lo que sea. Pero en Ecuador, todos los niños, tú eres como la novedad. Y está bien, sí. no los critico, pero es la novedad. Como uh -huh. tú usas turbante. Entonces, pucha, ella usa turbante. ¿Por qué usas turbante? Y, y comienza muy inocentemente, oye, sácate o déjame ver qué tienes ahí. Yo, yo sin brazo me comenzaba a decir, ¿dónde está tu brazo? Entonces, <risa> No tengo, y a veces sí, era y, y más incómodo para uno que para ellos, y, para, y ellos? para los papás. Y uno dice, bueno, los papás están más incómodos, como que, oye, no le digas nada. Claro. Pero uno ya se pone súper incómodo y súper nervioso, y, y no quiere, 100%. y dicen, como que no me vean. Y entonces yo usaba chompas súper gruesas, así sea un calor, me iba a una discoteca, no me sacaba la chompa, justamente como para evitar que la gente te vea. Pero creo que más bien uno tiene que mostrarse más para ganar seguridad y para uh -huh. y superar eso de ahí. Porque en un inicio, o sea, yo, yo usé chompa gruesa en fiestas si me iba a un matrimonio no me sacaba la chaqueta alterno Era como que impecable, sudando, pero pues no me sacaba la chaqueta. Y aún así, es como que la gente se da cuenta. Había gente que Totalmente. sí, que no. Había gente, oye, ¿por qué hace tanto calor y no te sacas la, la chompa? Y yo, no, como que no, no, no. No pasa o ya nada. O cuando, ya cuando me venían a saludar o algo, Pensaban que había como un brazo ahí y uh -huh. se quedaban ahí como que, oye, ¿qué pasó? Como que reaccionaban súper raro, un momento incómodo, ¿no? Sí. Pero yo creo que es un tema más bien de perder ese miedo a, a, a mostrarse, a, a ser quien uno mismo es. Al final no tienes, no me va a crecer un brazo. El tema del cabello, no te va a crecer el cabello. Usar uh -huh. algo que también no es, no es tuyo y no te hace feliz o cómodo, es más un estorbo, no sé, en mi caso, una peluca.
0: entiendo perfecto, porque a mí me pasa con las pelucas.
1: Una peluca o algo así, de ley hay gente que dice, ¿y por qué no usas peluca? Es como que,
0: ¿Sí? no, no. no quiero, o sea. Ajá. Además, no es, o sea, justo hablaba, me encanta que menciones este tema, ya vamos a llegar al tema de los prejuicios y de los estándares de perfección y de belleza imposibles de cumplir, que, de, que es lo que topaste ahorita un poco, pero me encanta esto que mencionas de eh, la ignorancia que hay, y yo, es algo que yo he hablado mucho con mi psicóloga porque eh, ya me contarás tú en el tema emocional cómo lo lograste manejar pero yo sí he necesitado terapia psicológica y con mi psicóloga, bueno de hecho todos deberíamos ir a terapia psicológica pero con mi psicóloga, yo ella siempre me dice como hay un nivel de ignorancia en el mundo, que sea Dios sea universo, sea la vida en quien creamos mandó a personas como tú y como yo para que de verdad despertemos conciencia de que no importa, o sea, no importa lo que se está viendo por fuera. O sea, ni, ni para ti ni para mí, el no tener un brazo o no tener pelo ha sido un stop o ha sido un límite para no cumplir sueños, para no cumplir metas, para no cumplir propósitos. O sea, y de hecho, hay mucha gente hoy por hoy que tiene sus dos brazos, que tiene su pelo perfectamente completo, que tiene su salud al 100%, porque la alopecia es mi condición autoinmune más visible, pero yo también tengo hipotiroidismo autoinmune y vitiligo. entonces como que tienen tres condiciones. Y hay gente que de verdad tiene una salud óptima, digamos, y yo creo que tú, tú y yo también la tenemos, pero como, como vemos hay ciertos vacíos, pero hay gente que lo tiene todo y sigue poniendo excusas. ¿Qué les dirías tú a estas personas que ponen excusas de todo tipo, sean económicas, sean familiares, sean que no, que no me gradué de la universidad, que miles de excusas, miles de excusas que ponemos todo el tiempo, ¿qué les dirías tú cuál fue tu mindset cuando te diste cuenta de que querías meterte al mundo del deporte, que querías cumplir metas, que querías cumplir sueños y decir como, ok, o sea, la falta de un brazo no me va a detener. Como, ¿Cuál fue tu, tu pensamiento en ese momento? ¿Con qué ideas te apoyaste para llegar a donde estás hoy?
1: Yo creo que algo que siempre he tenido y, y, no, sé, y no diría que es algo que me enseñaron o que... Podría decir que es mi don. Yo creo que, hay, como no sé, un ejemplo súper claro es una persona que no es vidente y desarrolla cosas, desarrolla uh -huh. el tacto y desarrolla eso. Yo creo que cada uno tiene una debilidad, pero a la vez tiene una fortaleza, o a veces esa fortaleza también puede ser debilidad. Y yo siempre he sido alguien muy picado y muy competitivo. Ya. <risa> yeah. Entonces yo creo que eso ha sido como el, lo que me ha ayudado, porque uh -huh. siempre. O sea, nunca hay no, que, no me gusta, no, no es que sea mal perdedor, pero no me gusta perder. Uh
2: -huh.
1: Y justamente ayer me, me encantó porque ayer estaba viendo ahí esta película, o sea, documental de Netflix, que justo ayer veía, que es de los Juegos Paralímpicos. Y hablaba una chica que no tiene ni piernas ni brazos y ella decía, no me gusta perder. Entonces yo siento que muchos de nosotros que pasamos por dificultades, momentos difíciles, enfermedades y tal, Uh -huh. Y de pronto sí o de pronto no, de pronto de una manera inconsciente, de mi parte muy consciente, a mí no me gusta uh -huh. perder, en cualquier cosa que sea, si juego cartas, <risa> si juego PlayStation, <risa> si juego billar, y eso creo que me ha ayudado a, a hacer las cosas y a decir, oye, siempre me ha gustado esto y no quiero dejar de hacerlo, pero uh -huh. si sí pasas por un proceso, una barrera que uno mismo se pone en decir, bueno, nunca más lo voy a lograr hacer, uh
2: -huh. pero
1: superas eso y dices, sí puedo. Y, y, y hay una frase que yo uso mucho que es de Einstein, y dice que uno tiene que aprender las reglas del juego, y luego tienes que jugar mejor que nadie. Entonces a mí, esa se conecta conmigo tanto, porque yo juego PlayStation, bueno, solo juego FIFA. ¿Ya? Pero gano amigos que tienen dos brazos y que tienen el, el, el PlayStation. Yo no tengo yo tengo un brazo y no tengo ni el juego. O sea, a, ese, a ese nivel de, de ser tan picado y comprometido y de, y de hacer las cosas bien. Entonces me gusta, uh -huh. siento que no soy perfeccionista, pero si voy a hacer algo, sí me gusta hacerlo bien. Uh
2: -huh.
1: Entonces eso me ha llevado como a superar y a, y a poder como dar más de mí, a poder salir adelante. Y, y cada cosa que hago me ha ayudado como a, a dar el siguiente paso. Entonces en el deporte también me gusta hacer algo y, y comienzo. Me gustaba correr, entonces dije, oye, quiero correr, pero quiero correr bien. O sea, voy a pagarme un instructor y voy a correr bien, porque cuando corro me duele la rodilla. Uh -huh. Debe haber algo que estoy haciendo mal, los zapatos están mal, estoy corriendo mal, no sé correr, o, o me falta fortalecer. Algo que, como digo, es la ignorancia, entonces necesito alguien. O, o, el conocimiento cuesta, de alguna manera cuesta. Uh -huh. Entonces, sí. voy a pagar un instructor y comencé ahí a correr, a correr, a correr, y pasé de correr prácticamente ni una vuelta a la Carolina a correr una maratón y la siguiente semana voy a correr 160 kilómetros. ¡Qué Entonces,
2: bien! Y
1: ¿Qué? es eso que, que yo me pico y digo, no, no puedo, no puedo. Y, y sé que y a veces en las carreras estoy corriendo y yo, 10 kilómetros para mí ya es algo que se ha vuelto, mis entrenamientos diarios son 10 kilómetros. En un momento okay. no lo eran, mis entrenamientos eran un kilómetro. Pero uh -huh. hoy por hoy, 10 kilómetros. Y 10 kilómetros pueden ser tan difíciles como la primera vez, porque cada vez me rijo más. O sea, no, no me conformo. O sea, no tengo esa, esa... O sea, trato siempre de ver más, siempre de superarme, siempre de ser mejor. Y eso es lo uh -huh. que a veces la gente que es completa, incompleta, no ve, no quiere superarse, no quiere salir más adelante. Ya está cómodo, ya tiene su trabajo, ya tiene su cosa. Bueno, me acomodo y esperaré muerto, como hablábamos en un inicio, que viven ahí en su muerte y no crecen. Pero el crecimiento es eso, o sea, tienes que someterle, como el músculo, tienes que someterle a un esfuerzo tal para que crezca. Entonces, en una carrera de 10 kilómetros, ya estoy en los últimos kilómetros, estoy dándolo todo, quiero mejorar mis tiempos, y tu cerebro dice, ya no más, ya no aguanta, el cuerpo ya no da, detente, para, camina, disminuye. Y solamente me visualizo a mí y digo, si es que llego a la meta, sabiendo que podía haber roto, uh -huh. mi, o sea, roto mi, mi tiempo y mi récord por parar uh -huh. ahorita, a mí es el que me voy a defraudar. Entonces, como que saco fuerzas, no sé de dónde, mentales, físicas, no sé, todo es una conexión, uh -huh. que logro dar más. Y cuando llego, digo, valió la pena todo este esfuerzo, este sacrificio y este autosabotaje que nos pasa muchas veces en la mente, que uh -huh. estás haciendo cualquier cosa, en mi caso, corriendo, y dices, ya no, para, 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 para. Pero por otro lado, tienes que tenemos que hablarnos a nosotros mismos en decir, sigue, 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 sigue. Uh -huh. Y así llego a la meta y digo, qué bien. Y superé. Y, y mejoré mi tiempo. Y mejoré un minuto, dos minutos. Entonces, es de eso que siempre trato de crecer. Siempre trato de ponerte algo más difícil. Y nunca me ha gustado también otra característica de lo mío. No me gusta lo fácil. O sea, siempre, a veces con Landre digo, o sea, me complico la vida de a gratis, pero <risa> cuando terminas el proceso, dices, uh -huh. qué bien, como que pasó. Claro. Pero es
0: momento, mucho más meritorio, mucho más satisfactorio.
1: Exactamente. Yo ahora, por ejemplo, estoy estudiando una maestría acá en, en Barcelona y, y a la final, en un inicio, yo simplemente quería salir del país y vivir afuera y vivir. Uh -huh. Dije, no, quiero algo de un año. Me voy a complicar la vida, quiero algo de dos años. Entonces, de pronto, si hubiera estudiado algo de un año hubiera sido muy fácil. Pasé un proceso de, de duelo, de negación, de ahora ya estoy en la etapa de aceptación porque dije, ¿por qué me puse a estudiar algo tan complicado, algo tan difícil, algo de dos años? Pero es de eso que dices, valió la pena. Estos dos años crecido un montón y entonces así son pequeñas cosas que te pones y a veces siempre elegimos el camino más fácil en cualquier situación y eso no te va a hacer crecer y cuando no sepas, una, una cosa que escuché también es que cuando no sepas qué elegir, escoge lo que más te va a crecer y normalmente lo que más te hace crecer es lo más difícil.
0: Totalmente y sabes que de acuerdo, justo con esto que dices creo que dos cosas, al principio mencionaste que eh, tenías como dos caminos, ¿verdad? O sea, como echarte a llorar y como decir ya nada, o sea, no puedo, no voy a poder nunca hacer nada. Porque verdaderamente, así sea tu brazo izquierdo, escuché en una entrevista que siempre ha sido diestro, entonces no había problema. Pero eh, así sea el brazo izquierdo, a ver, o sea, los brazos son importantísimos, obviamente, ¿no? Entonces, había la opción de decir como que aquí me quedo, no voy a lograr nada. Y había la otra opción de decir como que me voy a lanzar, voy a poder, me voy a superar a mí mismo. Pero Creo que aquí yo quisiera hacer una acotación porque es súper importante las creencias y las historias que uno se cuenta a uno mismo. Entonces me acuerdo mucho que cuando en una de mis peores crisis de caída de cabello, yo me estaba pagando a la universidad y estaba trabajando al tiempo y tenía como que un horario súper exigente y mi mami me decía como, porfa, deja alguna de las dos cosas. O sea, demórate en graduarte o deja de trabajar, haz lo que sea, pero como que no te exijas tanto para que el pelo se te deje de caer. Y a mí verdaderamente me molestaba y esto veo aquí como que una similitud entre los dos porque fue literalmente la misma reacción. O sea, fue como que ah, ¿crees que no puedo? Ahora hago el triple de cosas, como que ahora me exijo todavía más. Entonces me encanta esto, pero todo lo que has dicho Pebo, que además es súper inspirador, quiero que me cuentes una cosa, porque me dices las dificultades y los momentos duros y como que, inclusive el dolor, porque lo asocias al dolor muscular, pero yo creo que eso aplica para todo en la vida, como que el dolor te hace mejor siempre que tú le saques del aprendizaje y la lección, ¿verdad? Pero, ¿tú crees que todo esto, o sea, todo ese ser echado para adelante, eh, ser competitivo, que como dices, a veces sí puede ser una debilidad, pero la mayoría de veces creo que es una fortaleza. Ser competitivo, ser como, no me voy a dejar, no me voy a dejar vencer, de aquí salimos para adelante como sea. Todas estas cualidades que tienes en ti, que a propósito son, wow, de admirar muchísimo, las tenías desde chiquito, ¿O como que pasó esto del brazo y fue como que ahí se potencializaron, ahí crecieron aún más? O sea, cuéntame un poco si es que tú crees que este haber dejado ir tu brazo fue como un plus en tu vida. Porque es algo que yo siempre digo, tus condiciones autoinmunes son tus mejores aliadas. Porque verdaderamente yo creo que mi vida sería muy normal y yo no estaría cumpliendo mi misión si la alopecia no lleva a mi vida. Entonces, cuéntame si fue a partir de ahí que, ¿Esto fue más fuerte o tú desde chiquito hacías así como súper determinado?
1: Yo creo que desde chiquito siempre, no, no sé si la palabra es determinado, pero siempre fui muy competitivo. O sea, yeah. Siempre fui muy competitivo, siempre me gustaron los deportes y siempre, siempre quería ganar. No un nivel de, de, de mal, pero de lo que recuerdo siempre, siempre quería como que, no uh -huh. sé si sobresalir o, o simplemente competir y no defraudarme a mí. Pero el tema de, 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 de mi brazo y no tener uno definitivamente potencializó. Y si no lo potencializó, por lo menos llegó toda esa energía por un camino cierto. Porque a veces, uh -huh. como, como los poderes, hay, 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 hay mentes brillantes, pero hay mentes brillantes para el bien y hay mentes brillantes para el mal. Entonces, uh -huh. yo creo que, que el tema de mi brazo sí potencializó, sí me ha ayudado, sí me uh -huh. ha desarrollado esa habilidad. Pero siento que desde chiquito siempre fui muy, muy así. Pero como te uh -huh. digo yo creo que sí ayudó y sí ha determinado y hoy por hoy también el tema de no tener un brazo es como tú dices, es, es, es lo que la gente ve de pronto una debilidad, yo siento que hoy por hoy es mi fortaleza y, y, y lo puedo decir así, pero en, en ciertos momentos a veces ni siquiera decía que era mi fortaleza o mi debilidad ni, ni nada, a veces no, no, la, no la asimilaba o no la interiorizaba no ¿Mm? y, pero hoy por hoy es como que digo definitivamente, y el rumbo y las cosas, y analizo mucho mi vida y los tiempos y las cosas que me han pasado, como que todo ha tenido su, su tiempo y su momento exacto, incluso conocerme con Landre de pronto si no hubiera perdido mi brazo no me hubiera conocido con Landre o sea, uh -huh. cosas así que dices mi vida podría ser totalmente diferente y no sé si eh, no quisiera decir si bueno o malo pero totalmente diferente y hoy uh -huh. por hoy creo que estoy muy feliz y hoy por hoy también he superado ese tema. Hoy por hoy también puedo verme al espejo y, 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 y no ver que no tengo un brazo. Puedo verme al espejo y ver las cosas buenas. Como decía, en un uh -huh. inicio no solo se enfoca en las cosas malas. No tengo brazo, esto, lo otro, no puedo hacer. Por suerte en mi mente, por este tema, nunca he dicho no puedo. O sea, sí me he dicho no puedo, pero es como que trato de...
2: <risa> sí, de, es que siempre que no, hay, que siempre no hay un bichito. Siempre hay
1: un pensamiento. Porque la gente uh -huh. de pensar, no, nunca pensó. No, sí pensó, pensó en muchas Obvio. cosas y tonterías. Uh -huh. Uh -huh. Pero siempre he dicho como que voy a intentar, voy a intentar, voy a intentar. Incluso a veces yo decía, bueno, hay dos cosas. En algún momento de mi vida decía, bueno, hay dos cosas que no puedo hacer. No me puedo amarrar los zapatos y no me puedo cortar una carne. Entonces ya me puedo amarrar los zapatos y la carne, si es que es muy finita, sí la puedo cortar.
0: Si no, <risa> ¡Qué bien! <risa> y, bueno, me y si
1: no, la André me ayuda. O si no, pido cortada. Pero es eso. Uh -huh. es incluso ir a un restaurante y decir, oye, pásame la carne cortada. Es un miedo, o sea, son esos miedos que uno tiene, pero es perder ese miedo, es ver que sí se puede y, y no limitarte a, a no hacer las cosas por ese miedo. Muy okay. En un momento sí me limitaba, en un momento iba y decía, bueno, hoy hoy no, o sea, si iba a un restaurante nunca me pedí una carne, porque era ese momento incómodo de pedir a alguien más o, o, o de no saber cómo comer o de estar ahí con el tenedor y jalando uh -huh. la carne. Entonces, <risa> hoy por hoy ya he superado esos miedos. Y uno puede decir, pero como, te, como decía, el proceso, hoy por hoy suena muy sencillo, pero hay un proceso uh -huh. muy largo que... Pero hay que dar el primer paso. O sea, un mensaje para la gente que nos está escuchando es que den un primer paso, que poco a poco... Y así te vas librando. Es como como decía, el ejemplo del trabajo. tienes que Necesitas trabajar. Entonces tienes que, que salir también. Es ese momento en el que yo salí o decíamos que váyamos de la casa como uh -huh. un lugar seguro, de tu ambiente seguro. Es como cuando estás estudiando, también estás en la universidad, estás en el colegio, lo que sea, estás en tu lugar seguro. Cuando tienes que salir al mundo real a trabajar, tienes todos los miedos. Entonces, uh -huh. es superar, pero tienes que, que dar el paso y tienes que avanzar. Y poco a poco vas superando esos miedos y poco a poco también tienes que querer más. Porque si no, entras uh -huh. en un estado de muerte, como hablábamos,
0: uh -huh.
1: y siempre visualizarte en crecer y en ser mejor.
0: Sí, abandonar esta zona de comodidad. Y respecto a lo que nos cuentas, bueno, me quedan dos preguntas pendientes que súper importantes. Y una es, ya, ya lo dijiste un poco, pero ¿qué le dirías tú a una persona el día de mañana va a dejar ir una parte de su cuerpo? Y no hablemos específicamente de brazos y piernas, sino en mi caso, por ejemplo, del pelo. Pero hay personas, como dices tú, que mañana pierden la vista eh, cualquiera de sus, de sus sentidos. Eh, cualquier imita que es como desprenderte de una parte de tu cuerpo físicamente, porque para mí sí fue como poner mucho en duda mi identidad o sea, dije como, ¿quién voy a ser yo sin pelos si toda la vida he tenido pelo? O sea, he tenido problemas de caída de cabello, pero a mis 24 años me quedo completamente sin pelo me veo en el espejo y digo como no me gusta lo que veo, o sea, lo que a ti te pasó cuando te costaba verte en el espejo sin brazo me pasó exactamente a mí y dices como, verdaderamente soy súper distinta al resto eh, ¿cómo ¿qué les dirías tú a las personas que el día de mañana o que hace muy poco tuvieron que dejar ir una parte de su cuerpo, sea pelo, sea pierna, sea lo que sea? Como, ¿Cuál sería tu mensaje? Porque creo que tú y yo hemos atravesado por procesos muy largos, que es lo que decíamos, el mío ha durado 16 años, el tuyo también, dices que la, más de la mitad de tu vida. Y en ese entremedio ha habido muchísimo dolor, ¿verdad? Y yo creo que sí es dolor que se pudo haber evitado. A ver, el dolor sí te ayuda a crecer y te enseña pero sí creo que a veces hay dolores innecesarios o ideas que te mortifican y que de verdad las puedes descartar porque no son útiles. ¿Qué ideas descartarías tú y qué les dirías a estas personas que, que están en esta situación o van a estar pronto? Al menos en mi
1: caso es quitarme la idea de que no voy a ser capaz de hacer las cosas o que la gente me va a... La gente así tengas dos brazos te va a criticar. Así tengas uno, uh -huh. así no tengas, la gente te va a criticar. Uh -huh. Y algo que me ha servido mucho, y no sé si es como decirles, pero es como una herramienta que yo he usado y, y, y que ves y que estoy convencido, 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 pero hasta que la gente no le coja el amor también es difícil hacerle ver y entender. Pero el tema del deporte te transforma, te transforma no solamente físicamente, sino mentalmente en todos los aspectos. Entonces uh -huh. yo recomendaría 100% que estás de pelo, pierdas un brazo, pierdas la pierna. Veas que sí hay posibilidades de hacer o sea en mi caso con, con un solo brazo hay las posibilidades de hacer muchos deportes no hay limitaciones nuestras limitaciones solamente está en la mente y suena muy fácil y suena muy sencillo y a veces yo en su momento lo escuché pero hasta que uno no asimila esa esa frase y no la vive uno siempre va a estar ahí en ese proceso en ese proceso uh -huh. pero como te digo recomendación, más que decirles, yo recomendaría que uh -huh. quitemos de esa ignorancia, y esa ignorancia se quita leyendo, investigando, viendo más casos, viendo más gente, hoy por hoy, uh -huh. en Instagram, tú buscas one arm, o un brazo, te salen 20 mil perfiles de gente que monta bici, monta uh -huh. motocicleta, yo siempre, si es que yo manejo una moto, ¿es un cuadrón? ¿O es, o es una pastola donde solo acelera? Entonces veo gente con un brazo haciendo motocross, y yo mismo digo, qué locura. Entonces, uno mismo tiene que irse quitando esa ignorancia y ese, ese, esa falta de conocimiento, e ir, investigar y ver, ¿no? O sea, hoy por hoy ya ves más gente, ya escuchas de más casos, ya ves, no sé, modelos sin una pierna, ves muchas cosas que se, que se van escuchando y eso yo creo que a la final sí te ayuda. A mí, en mi uh -huh. caso también, cuando a mí me iban a hacer el, la, la, me iban a amputar el brazo, me hicieron un tour por el hospital donde conocí un millón de gente. Obviamente, uh -huh. en ese momento uno cree que uno es... El, el, que lo peor lo está pasando. Uh
2: -huh. Pero
1: hay casos, hay gente que estaba completa, pero no podía mover su cuerpo. Es decir, estaban paralíticos, no tenían todo su cuerpo completo, pero no podían mover. O sea, más claro, solo movían los ojos. Uh
2: -huh.
1: Entonces, decir eso o, o ver eso me ayudó muchísimo en decir, bueno, yo por lo menos es del brazo y las piernas sí las tengo porque me encanta jugar fútbol. Uh
2: -huh. Porque
1: también decía, bueno, si me cortan una pierna, no puedo jugar fútbol. Pero a veces gente... Si una pierna jugando fútbol con muletas, va superando eso. En esos momentos uno no tiene uh -huh. ese conocimiento de, de ver. Entonces, primero que investiguen. Pero no es un tema de, bueno, mi enfermedad se trata de, sino ver otros casos, ver otra gente. Y no por compararte, pero sino por ver qué opciones o qué tan limitada está tu mente. Porque al final son esas limitaciones que nos dan miedo porque no conocemos en realidad uh -huh. cómo vamos a poder sobresalir. Uh -huh. Y lo otro, el, como decía, el, el deporte. El deporte a mí me ha transformado, ha sido mi momento de escape. Yo cuando practicaba deporte o cuando practico, siento que la uh -huh. gente no me ve, siento que no me veía, me desenvolvía más natural. Y no natural, y hay una frase que mucha gente también usa, es como que el carácter no te forma, el, el, el deporte no te forma el carácter, sino lo revela. Y a la final uh -huh. es eso, yo cuando estaba jugando o haciendo algo... Me sentía que nadie me veía, más bien como que la gente me admiraba porque veía qué bien que jugaba fútbol con un brazo o qué bien que practicaba capoeira o movimientos que gente con dos brazos en su momento no los podía todavía realizar, yo ya los hacía. Entonces, que la gente, sentir ese como asombro de la gente, bien o mal, sí te, sí te, sí te motiva, sí te da fuerza, sí te da energía y sí te dices, bueno, ahora voy a aprender otro para sorprenderles. Pero al final trabajas, <risa> en realidad estás trabajando por ti para ti y tú te sientes cómodo, tú te vas desenvolviendo.
2: Uh -huh.
1: Y fuera de los beneficios del deporte que también, no sé, saludable, vida saludable. Son miles. Constancia, son miles que uh -huh. podemos irnos horas hablando de eso. <risa> pero definitivamente también te libera el estrés, te cambia un estilo de vida. Uh -huh. Y hoy por hoy también,
2: eh,
1: las, la mayoría de las enfermedades que existen en uh -huh. el mundo es por un estilo de vida. Ya sea, como tú decías, un trabajo enfermo, una, no comer saludable, no alimentar saludable. ¿Y por temas
0: emocionales, ¿no? O sea, por sí, temas y, y emociones y tema, pensamientos. De
1: emociones, pensamientos. No a la final solo es, es, es muy poco el porcentaje que es, por decirlo, genético, que es un daño de fábrica total. Uh -huh. Entonces, eh, a la final yo recomendaría esas dos cosas que a mí me han servido un montón, que también suenan o parece, ah, no, qué pereza, yo nunca he corrido, yo nunca, o sea, haz cualquier deporte que te guste, pero muévete, genera, si estás en un ambiente te va a ayudar a tener confianza, te va a ayudar a, a conocer a gente nueva, te va a cambiar del, del círculo en el que siempre has estado, te va a incomodar en un inicio, pero después te vas a sentir cómodo, y eso te va, te ayuda a desenvolverte, a crecer y a, y a ganar confianza, pero tampoco... Piensas que voy un mes al gimnasio, voy un mes a hacer baile o lo que sea y ya. Es y ya
0: Sí, no, es un, estilo un proceso, es como parte integral de la vida. Y respecto Exacto. a la parte que me cuentas, eh, entro al, al tema que te dije al principio que me encanta de tu vida y es tu relación con Andrea, que es tu esposa, ¿verdad? Uh -huh. eh, y te cuento algo que pasa mucho, no sé si a ti te pasó, pero a las mujeres que hemos perdido el pelo porque como te digo me escriben casi que a diario, Sí hay este tema de cómo, cómo voy a encajar en la sociedad y en, este, y en esta vida de pareja, como verdaderamente voy a encontrar a alguien que me quiera como soy. Hay un proceso, sí, para aceptarse a uno mismo y uno llega a aceptarse y está bien, y la familia y los amigos y nadie viene y te dice como qué horrible que te ves sin pelo, obviamente. Pero sí hay como este, este estigma, ¿no es cierto? Y estos estándares de perfección y estos estándares de que todo el mundo está buscando la pareja guapa perfecta completa con todo su pelo con un cuerpo lindo con una cara bonita ¿cómo lograste tú manejarlo y, y cómo era antes de tu esposa y cómo fue con ella? o sea como que cómo te identificas tú en esa vida de pareja ¿cómo cómo lograste manejarlo
1: puta cagadazo en un inicio
0: <risa> <risa> Ay, sí se me fue el me, Ay, van sí a censurar se me el podcast
1: <risa> Ay, sí se fue la censura exactamente <risa> démosle un poco de sin censura <risa> O sea, en un inicio, como te digo, yo cuando estaba en el hospital, en el tratamiento, a los, a los dos meses que me amputaron el brazo, con la psicóloga del hospital me, me llevó al centro comercial a tomar un helado.
2: Uh -huh.
1: Y yo para esto en el hospital usaba todavía este brazo ficticio. Uh -huh. la Entonces, cuando me duchaba y tal, no me veía porque era como una venda a la final. Entonces, no me yeah. veía del todo. Pero cuando, y, y, y pasé los dos meses con ropa de hospital. Pero cuando salgo, me dice bueno, vamos al centro comercial. Estaba tan emocionado de salir dos meses que me pongo la camiseta y no podía vestirlo al brazo. Y no, no me entraba la camiseta por, en, por, por encima del brazo. Entonces dije, me voy a sacar esta pendejada que al final no me sirve y me pongo. Y dije, bueno, ya estoy listo y me voy. Y en el centro comercial veo un espejo y me regreso a ver. Y fue un trauma que me ha marcado, o sea, me dejó ahí súper marcado porque no me gusté, como, como hablábamos, te ves al espejo y no te gusta, entonces no me gusté uh -huh. y decía, si yo no me gusto, ¿cómo la otra gente me va a ver bien? Entonces, uh -huh. ni siquiera disfruté el helado, solo quería regresar al hospital, <risas> quería encerrarme de nuevo, no quería volver a salir.
0: Le querías matar a la psicóloga.
1: Le quería matar a la psicóloga. O sea, no, porque a la final ya dije, este soy yo, pero qué feo, o sea, no uh -huh. me veía tan feo así, como que el brazo me disimulaba, me amagaba y no, no era consciente, pero ya con la como no tengo hombro, yo me pongo una camiseta y se me chorrea la ropa. Hoy por hoy uso una hombrera, no es una prótesis, es una hombrera, pero se me chorreaba la ropa. Entonces no me gusté y dije, no, me regreso, me regreso. Y, uh -huh. y eso creo que me marcó tanto tiempo que cuando ya comienzo a salir y tal, sí me costó mucho el poder relacionarme y salir, ni siquiera conseguir una pareja, sino salir, salir uh -huh. a una fiesta, salir, ir al colegio. Me costaba un montón. Pero de pronto. Me reencuentro con, con Landre porque estaba en mi mismo colegio, pero no fuimos novios, sino hasta después de cinco años de graduados. okay Y yo ya creo que en esos cinco años ya había superado un poco de, mi, de, mi, de mis temores, pero siempre con ese temor, siempre con esas cosas. Y yo creo que el camino nos juntó. Y como te digo, esas son esas cosas que yo analizo. Yo a esa fiesta no iba a ir, no iba a asistir. Y no porque no quería, uh -huh. sino porque no iba a estar en, el, en, en, esa, en esas fechas de, en el país. Y esa fiesta y esa la aplazaron como un mes más tarde, y ya coincidió, y estuve ahí, y le vi a Andre, y bailamos, y tal, y después a partir de eso comenzamos a salir. La verdad también su actitud, su, su forma, su, y para ella también un proceso de, de, de aceptar a la otra persona como es, ¿no? Uh -huh. Pero el poder tener esa relación con ella también me ayudó a crecer muchísimo y a ganar una seguridad, porque en algún momento tú dices, escucha, no, no le voy a gustar a nadie, no, no me voy a casar nunca, nadie se va a fijar en mí. <risas> Después vas viendo y vas viendo otros casos y uno siempre se pone en esa posición de, de no voy, no voy, no voy. Y cuando te enfocas mucho en algo, es lo que menos pasa. Exacto. Entonces, es más, más bien como que dejar que las cosas simplemente sucedan. Sí, uh -huh. trabajar por, por ellas Ir, ver, no sé, sentirte tú bien, tú cómodo, vestirte bien, arreglarte y, y, y tratarte bien y cuidarte es parte de la autoestima. En algún momento va a llegar una persona en la que no, no, no va a ver tu físico, sino va a ver más allá y se va uh -huh. a conectar. Porque así como vemos nosotros personas que pasamos por un proceso y vemos, hay otra gente iluminada que también ve más allá y también necesita a veces conectarse contigo para crecer, para romper uh -huh. otros miedos y otras barreras y otras cosas, uh -huh. pero una a veces se enfoca en querer mucho las cosas, quiero esto, quiero esto, quiero esto y es cuando menos llegan, entonces cuando dejas que las cosas simplemente pasen, llegan, es hermoso, te conectas y con la Andre llegó a mi vida, me ayudó un montón, me, me ayudó en, en, en seguridad, me ayudó en poder salir y ya no tener que usar las chompas porque ya dije, bueno, estoy con ella y, y me conoce, pero hasta en momentos de, de, de la intimidad en, en los inicios, también fue un tema como que, o sea, ya sabe que no tengo brazo, pero no sabe cómo soy por dentro, por decirlo así, uh -huh. o sea, no sabe cómo soy sin camiseta.
2: Uh -huh.
1: Es como, no sé, sé que tienes turbante y usas turbante, pero no sé cómo es verte sin turbante. Y uno Totalmente. a veces, uno no se acepta, ¿me entiendes? Como digo, uh -huh. uno no, uno no, a mí, para, para mí ir a la playa y estar, o yucho, no yo o sí sea, si me, me, me cuesta ir a la playa
0: los nudistas
1: ¿qué pasa si echo es que en la playa? <ríe> sí he ido, sí he ido, acá en Barcelona sí he ido, pero 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 me costó, o sea, yo uh -huh. ir a la playa y sin camiseta no me inicio, ni ni fregando, o sea, y, y te digo hasta ahora hace sí, menos de dos años, o sea, ya pasaron tanto tiempo y digo no si voy a la playa es como que solo quiero ir con la Andre y vamos a una playa súper tranquila, que no haya nada más, y estar cómodos, porque superar esos, esos miedos y cosas cuesta mucho, más que nada por cómo te van a ver los otros. Final,
0: eso, eso justo que no quería, que, quería acabar con ese tema. Como verdaderamente, o sea, creo que tú y yo somos personas que hemos logrado como vivir con, vivir con esto y vivir con las miradas, porque es lo que tú dices, o sea, los niños, cero disimule, o sea, como que no les importa nada, o sea, te ven y te ven raro. Pero a mí me ha pasado con adultos también, o sea, los conductores de Uber son profesionales en, y usted sí es de aquí, y usted sí habla español, ah, pero entonces, ¿por qué usa el turbante? Y es como, la mayoría de veces les respondo bien, les respondo tranquila, sonriendo, riéndome, pero sí hay días en los que digo como, ¿qué piensa la gente? O sea, como, ¿cómo les educaron? O sea, a mí mis papás... No sé si me educaron, no me acuerdo en qué punto específico de mi vida me enseñaron a ser prudente. O sea, como si no estás teniendo un buen día, si no estás teniendo un día en el que estás todo bien con tu condición o con tu enfermedad o con tu pérdida, verdaderamente te preguntan y es como... Te da ganas de lanzarte del carro, me explico. O sea, como... Entonces la gente tiene que aprender a ser claro. más prudente. Pero cómo, ¿cómo podemos...? O sea, creo que la lección así como la cereza del pastel sería como... Si tú y yo que tenemos como que estos vacíos que a veces son muy, muy visibles y sí son importantes a la vista. Hemos logrado vivir tranquilos y somos seguros de nosotros mismos, porque tú ahorita que estás hablando se te ve súper seguro de ti mismo. A mí la gente también me lo ha dicho y yo me siento segura de mí misma. Eh, ya hay gente que se compleja o como que no se quiere a sí misma por cositas muy pequeñas, o sea que tengo una estría, que tengo un rollito de más en la barriga, que tengo tal manchita mínima en la cara o que tengo acné. ¿Cómo ¿Rompiste tú este estigma de el mundo me quiere ver perfecto y no soy perfecto? O sea, y el mundo me quiere ver casi que modelito porque así es el, la imagen que nos venden todo el tiempo y yo no soy así. ¿Cómo encajo? ¿Cómo lo manejaste tú? Se me viene a la mente
1: más bien por otro lado, la verdad. Y, uh -huh. y es como digo, ¿cómo he, he superado yo esa barrera de, de estar sin camiseta, por decirte, en una playa? Uh -huh. Uh -huh. Y que no me vean. Otra recomendación, y, y, y tomando una, una respuesta anterior uh -huh. que di, otra cosa que yo recomendaría un montón es que la gente viaje y salga del país. O sea, tienes que conocer el mundo, tienes que conocer otras culturas, tienes que conocer, y no digo irte, o sea, vivir fuera. Viaja un mes, viaja un tiempo donde realmente puedas tener una experiencia de aprendizaje fuera del país. O sea, salir de tu metro cuadrado,
2: uh -huh.
1: así sea al país vecino o lo que sea, pero sal de tu metro cuadrado y conoce porque eso también te, te llena y te enriquece un montón uh
2: -huh.
1: y haciendo eso lo que me ha ayudado para romper ese paradigma que la sociedad, como tú dices en realidad no ha sido por la sociedad ha sido por mí mismo, porque ha habido momentos en los que digo, si no me saco la camiseta y no me meto al mar, no voy a disfrutar y casa y me voy a arrepentir de no, haber, no haberlo hecho hay veces que dices, bueno ya me fui y me fui hasta Cames y no me metí no me perdí de nada pero ha habido momentos en los que... Y por, y por poner, para, de pronto para alguien atacarme es, está bien, no sé. No, no es por poner sí. un estigma, pero como para que la gente lo, lo visualice. Uh -huh. Pero he ido a lugares donde digo, me quiero meter. Tengo que ser un clavado, tengo que hacer alguna cosa. Me, me quiero meter aquí y sé que si no me meto, voy a llegar a la casa y me voy a arrepentir de no haberlo hecho. Eso ha pesado más que decir mejor no. Entonces... Y no por, como te digo, no por la sociedad, sino más bien por todo lo que te estás perdiendo. Entonces, en vez de, en vez de ver todo lo que estás perdiendo, más bien ver lo que vas a perder. Entonces, si no, si no salgo, si no viajo, si no me meto al mar, si no hago esto, si no me enjucho si no lo que sea, uh -huh. me, me, me lo voy a perder, ¿me entiendes? Entonces, en mi caso, es, ha sido eso ha pesado un montón y, uh -huh. a, y, a, y hay veces que sí, dices bueno, no tengo una pierna o, o, o lo que sea, que de pronto a veces por ese temor, ese miedo te pierdes muchas cosas y, no, y, no, y no uno no analiza o no visualiza realmente lo que se va a perder. Hay veces que no te importa lo que pierdes, como te uh -huh. digo, y te atacamos y, y ya, no te metiste al mar, ya, ya está ahí a la vuelta de la esquina, pero hay uh -huh. cosas o hay oportunidades que solo pasan una vez en la vida uh -huh. y si no superas ese miedo, te, te va a costar, ¿me entiendes? Entonces, uh -huh. yo creo que más bien va por ahí de, de visualizar lo que vas a, a, a dejar de ganar. Sí. En vez de lo que estás perdiendo, lo que quieres. Me es...
0: esa respuesta porque tu respuesta resume algo que en lo que yo he venido trabajando muchísimo, justamente también en terapia. Y es enfocarte más en ti y en lo que tú sientes y en tu felicidad que en lo que piensa el resto. O sea... Ok, puede incomodar a todo el mundo a mi alrededor, pero la, la importante que soy yo, o el importante que es tú, o sea, ¿cómo me voy a sentir yo? ¿Qué tanto potencial y qué tanto jugo, digamos, le voy a sacar a mi vida? Y si eso va a depender de qué está pensando el resto, no. O sea, definitivamente como que prefiero irme por el lado de cuál es mi felicidad y me voy a enfocar ahí sin importar qué diga el resto. Y Pepo, antes de despedirnos, quedaba pendiente tu lema de vida. Así que, ahora sí, te llegó el momento. Cuéntame cuál bueno, es
1: tu lema de vida. Hay una frase que yo la vengo utilizando mucho y que incluso la mencioné, pero uh -huh. la voy a, a complementar, y es encontrar lo extraordinario en lo ordinario. Ese creo que es, es mi lema. Pero a veces la gente piensa que lo extraordinario está muy lejos de lo ordinario. Y en realidad es, es literal, es poner simplemente ese extra en las cosas que hacemos. Es, es romper esas barreras, es, es ponerle un poco más de ganas, es, es querer crecer, es, es, es ese extra, es trabajar todos los días, poco a poco, salir de esa zona de confort, siempre tratar de, de superarte, de retarte a ti mismo, y yo creo que ese, ese pequeño extra que es, tiene que ser constante, tiene que ser día a día, uh
2: -huh. te,
1: te, te lleva a, a conseguir lo extraordinario. Y a veces la gente quiere una vida extraordinaria, pero cuando tiene que dar ese extra, se, se, se va para atrás o se detiene. Entonces, uh -huh. es, es, es ese mi lema y es, es encontrar la simplicidad en la, en la belleza de las cosas, que es lo que, que hace que o nos lleve a encontrar la, la felicidad
0: increíble Pepo, de verdad te agradezco muchísimo otra vez por haber estado aquí. Te cuento que te invité con el propósito de que mi audiencia aprendiera, pero creo que la que más he aprendido he sido yo. Eh, todo esto que mencionaste de la playa, de lanzarte al mar, digamos, para mí es una lección de vida porque las últimas veces que yo fui a la playa todos mis amigos se metían al mar y era como voy a esperarles aquí en la arena porque me daba muchísimo miedo. Y vergüenza, obviamente, también eh, sacarme el turbante y lanzarme al mar, ¿verdad? Entonces, mientras te escuchaba, decía como, wow, o sea, se vino una pandemia. Yo dije, sí, qué chévere, fui a la playa, me emborraché, me pasé de fiesta. Pero a la playa uno va a meterse al mar, o sea, si es
1: Totalmente.
0: en la arena o a broncearse, me explico, y a broncearse tranquilo, o sea, sin taparse, sin, sin esconderse. Y de verdad ha sido una lección. O sea, creo que ha sido una lección de mirar hacia adentro y verdaderamente corregir lo que hay que corregir que es un proceso te soy súper sincera yo, tú dices que desde chiquito como que ya tienes estas cualidades dentro de ti pero yo veo en ti una persona excepcional y creo que eso se debe a los procesos difíciles que has pasado entre eso tu brazo, la pérdida de tu brazo eh, expresarte mi admiración absoluta, estoy demasiado feliz porque además sé que vas a llegar lejísimos y un día voy a decir como que yo le entrevisté cuando estaba empezando entonces, nada, Pepo, te has sacado un momento en tu sábado, en tu fin de semana para conversar conmigo y de corazón, gracias. Gracias por, gracias por esto. Te agradezco en nombre de todas las personas que van a escuchar esto. Apenas se publique, tres días después, dos años después, esto va a servir siempre. Siento que es oro puro y... Y nada, de verdad, de corazón, gracias. Te deseo todo lo mejor del mundo, eh, tanto en tu, en la parte deportiva. Sé que estás con proyectos. Si quieres ahorita ya, para acabar y despedirnos, cuéntanos en qué redes te podemos seguir, eh, qué proyectos se vienen, cómo podemos apoyar todo tu proyecto que es hermoso. Y, y nada, felicitarte muchísimo y también felicitarte por la relación hermosa que tienes. Yo llegué a ti en parte por tu esposa porque me escribió y también te promociona. O sea, hacen equipazo además. Entonces, qué lindo. Me alegra demasiado que hayas encontrado eh, una persona tan espectacular y también me alegro por ella porque también es afortunada. Así que cuéntanos tus redes, dónde te podemos seguir y cómo te podemos apoyar.
1: Más bien, millón gracias. Y, y un poco lo que mencionabas, que, que el mensaje te llegó, me parece a mí que ya con eso, con eso basta, ¿me entiendes? Más allá de lo que la gente escuche hoy, mañana, en tres días, en un año o no, con haber poder llegado a una persona, seas tú o sea alguien más, yo creo que ya sirvió. A veces queremos cambiar el mundo, queremos impactar a millones de personas que a veces yo mismo digo, no, quiero que millones me escuchen, pero a veces con que una persona te escuche y, y, y llegarle a esa persona yo creo que hace mucho y más bien muchas gracias por comentarme eso, por darme esa uh -huh. experiencia tuya también, que a la final eso, eso es lo que, lo que cuenta y lo que llena poder transformar y ayudar un poquito, uh -huh. estoy en un proceso de, de, de poder también justamente, son las tres D's que, que leí que, y que sigo ahora de, de un autor, que es poder influir inspirar e impactar y, y mediante eso también me he planteado un reto deportivo porque las cosas es, hay que decirlas, pero también hay que, hay que... La mejor manera de enseñar es con el ejemplo en cualquier, uh -huh. en cualquier punto, ¿no? Entonces yo te digo, sí, métete al mar, pero nunca me he metido al mar. Entonces te lo digo porque yo ya me he metido al mar y he roto uh -huh. ese, sí. ese miedo. Y, y, no, y eso de pronto estando aquí, de pronto regreso a Ecuador y todavía me da un poco de miedo porque dices, uh -huh. bueno, aquí Ecuador es un puñado, todo el mundo se conoce con todo el mundo, estando uh -huh. afuera es más fácil. Pero uh -huh. es también me, me incentiva a mí, oye, tú dijiste esto, entonces, como que tienes que ser coherente. Tienes que, <risa> tienes que ser coherente, entonces, también uh -huh. me ayuda a mí un montón. Y los próximos retos: tengo un reto deportivo, voy a correr uh -huh. 160 kilómetros, es un proyecto de correr 31 horas con 15 minutos de manera continua. Increíble. Esto también no solamente para seguirme conociendo, seguir profundizándome y seguir eh, creciendo como persona y como ser humano. Yo también uh -huh. digo que a veces correr y, y meterme estas locuras es, es mi manera de, de meditar.
2: Uh -huh. y,
1: y también lo bonito de este proyecto es que estamos ayudando a una fundación en Guayaquil, que es la fundación de fasán okay. donde también estamos, se lanzó una campaña donde se va a ayudar a niños, adolescentes y jóvenes adultos con capacidades intelectuales y psicomotrices diferentes. Es decir, okay. estamos llegando a más personas que tienen superpoderes como nosotros qué lindo y y de ahí se vendrán más retos más cosas siempre siempre he rodeado un poco del deporte y poder dar más charlas y poder llevar este mensaje y poder quitar un poco la ignorancia a las personas de cualquier tema que que se tenga a la final eso es un poco mi mi propósito de de vida uh -huh. que que he empezado que ya he empezado con el ejemplo pero hoy quiero como divulgarlo más quiero llegar a más personas tener este espacio me parece genial, así no escuche una persona, así no escuche el círculo de la familia, creo que ya estamos haciendo un montón y más bien agradecerte un montón por también compartir este tiempo conmigo, por la invitación y por la charla, por las preguntas que estuvieron geniales, la verdad <risa> me encantó un montón.
0: Son preguntas power. <risa> ya, yeah, Pepo, qué hermoso qué haberte hermoso, eh, tenido hoy aquí, estamos eh, en contacto Pueden seguirle en su Instagram como One Arm Runner, ¿verdad?
1: Sí, como One Arm Runner o como Pepo Vinuesa, igual les aparezco ahí en Facebook o Instagram. Estoy en, como Pepo Vinuesa.
0: Vayan a seguir lo que es inspiración por Edora. Gracias, Pepo, te agradezco mucho. Estés muy bien. Gracias por haber escuchado hasta acá. Este episodio fue oro puro y me hace muy, muy, muy feliz que te hayas conectado. Recuerda seguirme en todas mis redes como Paula Ordóñez y nos vemos en el próximo episodio de Más Allá del Turbante. Besos.